0: A gente teve algum ouvinte no podcast passado?
1: Teve eu, 25, teve eu. <risos> 25.
0: 25, velho. Porra,
1: não, Esse daqui vai ter mais, porque eu vou divulgar, entendeu? Aí ah, vai é. ter mais. O Henrique só me chamou por isso mesmo, pra poder eu divulgar aqui nas redes.
2: <risos>
1: só pra isso que ele me chamou. Ele acha que eu não sei, acha que eu sou besta, ó. <risos> isso
2: aí é não, eu não sou empreendedor, ela é empreendedora, você não conhece essa menina, de verdade, essa menina é foda.
1: Olha aí, rapaz, o é amor moral que a pessoa tá.
2: E vamos começar mais um episódio do Desordem, para botar ordem nessa casa aqui, nas ideias, beleza galera? Vem com a gente, que hoje o conteúdo é especial.
0: Qual é o conteúdo? Ah,
2: conteúdo, você não sabe o conteúdo. Não sei. Muito tô... preparado, bem preparada.
0: É, eu comecei assim, sem, para ver o que é que vai dar. Tô, tô na dúvida ainda.
2: Então vamos trazer você para essa viagem, hein, Daniel?
0: Ah, uma viagem. Vamos falar sobre intercâmbio. Putz, só Olha aí. Tô... Só porque eu tô no meio do meu intercâmbio, no meio da COVID, beleza, massa.
2: Massa, não é massa?
0: <risos> Legal.
2: Eu fiquei imaginando para você como é que vai ser falar de intercâmbio dentro de casa isolada há mais de três vezes.
0: Putz. Ainda bem que perto de casa tem alguns jardins que a gente pode visitar para animar um pouquinho os dias.
2: <risos> Fechou. Vamos lá então para essa brincadeira. Aqui é a Isabelle Pinto.
0: Aqui é o Daniel Japiaçu.
2: E eu sou o Henrique Souza você está no Desode Podcast. Seu podcast semanal que vem para organizar as ideias e a casa. Seja bem-vindo. Tem uma novidade aí. Hoje estreia o quadro Notícias do Futuro Passado. Esse é um quadro onde cada participante traz uma vez por semana notícias do passado, seja ele um ano antes ou vários anos atrás, na data de hoje ou no mês que estamos. E hoje quem traz a notícia é a Isabelle Pinto. O que você traz de novidade pra gente do passado, Isabelle?
1: Notícias do ano passado, nessa mesma data, né?
2: Isso. É,
1: eu tava vendo minhas Isso. fotos no Instagram, no Instagram e eu vi que ano passado, em junho, é o Pride Month, né? Pra quem não sabe, o Pride e? Month é o mês do orgulho LGBTQIA+. É e aí eu tava lá no, no meu Instagram, uhum. passando, e estava nesse momento em Dublin, na Pride Parade, riquíssima lá, com minha bandeira LGBT nas costas, e sentindo saudade, porque agora a gente está nesse momento aí de, de Covid-19 e também de protestos, né, que esse mês a, a, o Pride Month nem, nem aconteceu, digamos assim, porque tá tendo todo esse protesto relacionado à brutalidade policial com a população negra, é, e, e as manifestações nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, falando do assassinato né, do George Floyd e todos todo esse, uhum. esses acontecimentos recentes. né Então, para você comparar assim, o, o tanto que piorou, digamos assim, do ano passado o que estava acontecendo para esse ano agora, a gente enclausurado aqui nas casas e o mundo se acabando, digamos assim.
2: Isabelle, conta pra gente aí mais ou menos como começou né, essa parada LGBTQ, mas é, qual a história por trás disso?
1: Pride Parade é no mês de junho, né? Porque foi quando teve a primeira revolta, que foi a revolta num, num bar, né, na, na, nos Estados Unidos, yes. em Nova York. E aí teve todo esse protesto, pela primeira vez os LGBTs eles revidaram contra a polícia que sempre ia nesse único bar de Nova York para poder né, prender as pessoas que são LGBTs. Aí é, durante essa manifestação que as pessoas se revoltaram e tudo mais, com, começou o orgulho é, LGBT, né? o, o orgulho queer, porque aí no. Nos, nos dias seguintes, em vez das pessoas irem para casa, elas continuaram revidando, Sim. entendeu? As pessoas eram presas, eram, eram soltas e voltavam no outro dia. No dia seguinte, elas iam para frente do mesmo bar, né? que é o Stonewall, e aí elas iam para o mesmo bar e Sim. continuavam reivindicando por seus direitos né? de viver. Então, a revolta de Stonewall, que e aí deu início a esse Pride Month.
2: Larga, larga esse jornal, larga esse jornal Rex, eu, eu vou te bater, não interessa, não interessa essa notícia velha Não interessa, me devolve o jornal agora, vamos Me dá o jornal, Rex Bora começar a pauta então? Pauta E aí gente, Isabelle, Daniel o que, que vocês têm aí de intercâmbio para falar para a gente? Como é que tem sido a experiência? Vamos começar pelo começo, não é isso? O ah, que, que é amor. o intercâmbio, hein? que. que... Para quem chegou agora, nunca ligou sua televisão e aí viu aí uma feira, alguém falando <risos> feira de intercâmbio e não sabe o que buliu fazer isso, gente? O que, que é o intercâmbio hein? <risos>
1: Então, essa história de intercâmbio, na verdade, começou né, com uma troca entre pessoas de país. Por exemplo, eu sou do Brasil, o Daniel é do Chile, aí ele vem para cá e eu vou para lá e troca, né? Primeiro começou assim, mas hoje em dia já tem intercâmbio de tudo. Já tem intercâmbio cultural, de trabalho, de né, ser ao pé, vários tipos de intercâmbio.
0: Eu vi uma vez que oh, existe pois. intercâmbio, inclusive, para você fazer trabalho voluntário. Você quer fa Sim. fazer o bem para alguém e vai para um país na África, por exemplo. Você vai lá para ajudar as pessoas. Você paga para ajudar as pessoas. Oi. Eu acho muito legal. Até porque você pois é massa uma demais. É, você tem a oportunidade de conhecer culturas diferentes, né, idiomas diferentes. E entender como é que as pessoas no mundo afora vivem né, dentro das suas condições, limitações.
1: Sim, total. Muito massa.
2: Eu, pra que bugalho, meu, você vai fazer intercâmbio, pra que você vai sair do seu país para ir lá, não visitar fazer, outro né? e tal, né, então, mas a pessoa fica pensando assim, quem não conhece, meu, falo com por exemplo, minha sogra, né, outras pessoas assim, fala meu, pra que eu vou lá? Ah, não, não vou pra cá, eu não sei o que vai acontecer com a minha vida, se eu vou passar necessidade ou não, eu que não tenho, tem muita gente que fala assim, eu se você faz intercâmbio, você é muito corajoso, né? Poxa, mas pra quê? Pra que essa experiência aí? É isso que a gente vai falar um pouquinho sobre, sobre esse intercâmbio. Então, a gente tá aqui com o Daniel, já pensou que ele tá em Cork, Irlanda. É, já tá quanto tempo em Cork, Daniel?
0: Já tô há quatro meses em Cork. Cheguei em fevereiro, hoje a gente tá gravando no dia 5 de junho de 2020. Isso mesmo, tô, tô, uhum. não sei se estou me perdendo as contas, né? mas é isso aí, cheguei há <risos> quatro meses aqui, só que eu estou passando por uma experiência interessante, porque por conta da pandemia do Covid-19, eu estou há mais tempo sem aulas do que com aulas, eu passei um mês <risos> com aula, quando completou mais um mês e uma semana, aí o governo decretou a quarentena e as aulas acabaram, e desde então, o único contato que eu tô tendo com o inglês é indo no mercado, né? Ou assistindo algumas coisas, alguma, alguma série ou lendo alguma notícia em inglês. Porque aula mesmo a gente não tá tendo mais. Ou seja, eu tô há mais Mas... tempo aqui sem aula do que com aula. <risos>
1: Mas esse período aí que tu ficou sem aula, eles vão descontar, digamos assim, o teu intercâmbio, tu vai poder passar mais tempo do que o previsto ou não?
0: Eu acredito que sim, porque é, o governo ele fez umas atitudes assim do pessoal que estava com os vistos para terminar nos meses durante a quarentena, ele estendeu automaticamente esses vistos. Eu certo. acredito que no, no, no meu caso, que o meu visto vai até outubro, é, e vai ficar faltando um tempo de curso para cumprir acredito e, e, e o tempo de férias também para cumprir eu acredito que que vai ter alguma compensação quanto ao tempo ou pelo menos alguma compensação quanto à intenção de renovar o curso né pelo menos algum desconto alguma coisa dessa natureza eu, eu espero pelo menos é,
2: esse, esse, é, esse momento, momento aí... é, mesmo, é o mínimo sim é, mas é um momento assim que a gente também não sabe, né? O governo, uma hora solta uma coisa, eu tenho acompanhado as notícias aqui, uma hora solta outra, assim, tá ainda meio obscuro, né?
0: É verdade, ó, pra é galera que não, tá, que não tá, a, a, não aterrissou, a gente tá falando do governo da Irlanda. Viu? Não é do governo brasileiro. Verdade,
2: não. bom lembrar.
1: <risos> Verdade. Não vamos nem começar esse assunto aqui hoje. Deixa pra lá,
0: deixa
2: pra lá, corre, corre. É, é o governo. E, e o que você faz aí, Daniel? Você estudando o quê? Bom, galera aqui, que não sabe.
0: aí. Eu tô estudando inglês, né? E o que você falou, uhum. pra que fazer intercâmbio, né? Bom, a minha primeira intenção, a minha, minha primeira motivação foi realmente de ficar fluente no inglês e, no meu caso, eu tenho uma, uma pauta de vida que é fazer um doutorado num país de língua inglesa, né? É, ainda estou tô, tô, vendo, assim, as possibilidades, inclusive as possibilidades financeiras, né? Mas, após pandemia, claro... É, mas a principal intenção é essa, né? aprender o idioma e quando você passa a conviver numa outra realidade, que não é nem melhor nem pior, né? Assim, o melhor ou pior é muito relativo a cada um, mas é uma realidade diferente do que a gente, do que eu pelo menos vivia, né? eu sou de Maceió, minha cidade no Brasil é Maceió, então Maceió é tipo é quente no verão, Quente no inverno, só que chove. E aqui, somos aqui, vizinhos, cheguei... somos isso.
1: vizinhos.
0: E aqui, quando eu cheguei, já peguei temperatura negativa, tendo que usar a segunda pele, tendo que usar camisa, moletom, <risos> casaco, gorro, luva. E só isso já é um choque, né? E, tipo, a gente acaba tendo que se acostumar com essa outra realidade do clima, das pessoas diferentes, da relação diferente. E a gente vai... É, é, captando nova, no, novos conhecimentos, novas culturas. Eu acho que uma das coisas mais legais do intercâmbio é isso, né? Fora a experiência que é irreparável, né? Você vive, vivenciar um momento, é, abraçar uma cultura diferente. E quando eu digo abraçar, não é você necessariamente viver como, como eles, né? Mas você compreender, Sim. ter contato, você... Entender, tentar entender um pouquinho como é que pensam as pessoas daqui. É, é meio pretencioso, né? Porque você entender como pensa alguém é muito difícil. Mas você vê como é que é o comportamento, né? Que é, é um pouco diferente do nosso. Mas, há, 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 apesar de tudo, ainda assim há muitas semelhanças, né?
2: A gente bem semelhante com o pessoal daí, viu, em alguns aspectos.
1: Sim, com certeza. Bastante. A questão de festividade, dessas coisas, eu acho o pessoal daí bem bem festivo, bem animado, sabe?
2: Vocês gostam bastante.
1: Você eu você vai aí num no São Pedro desse da vida para fazer uma comemoração, uma coisa, você se sente assim um pouco em casa. Pelo menos eu, né, me senti. Quando eu tava aí que eu Sim. que teve a comemoração, fui para Dublin comemorar e a gente passando de bar em bar eu, a galera e tudo, e todo mundo amontoado, todo mundo junto, foi muito legal.
2: o Daniel, dá uma olhada se o seu celular bloqueou aí, porque não, não, a gente não ouço, eu não ouço você, se você falou alguma coisa aí.
0: Não, é porque eu não falei nada.
1: Ele já tá com medo, já, não deixa nem ele, ele escutar mais.
0: É porque eu não falei nada mesmo é, tá, beleza é, aí Isabelle, então, você falou só... Sam que eu tenho uma, uma, uma frustração porque todo mundo tava bem ansioso pra ah, ver o que Day né, e tipo a, a primeira definição do governo foi cancela o que Day, não vai ter não vai ter desfile, não vai é ter é porque festa, é como se, se fosse nada. pra
1: dizer, ah tá com coronavírus, vamos deixar o carnaval acontecer aqui no Brasil porque não tem é como mesmo, é montuado é, de é. gente, é Confusão.
0: É verdade.
2: Isabel, tava... você conta aí o que, que você foi fazer na Irlanda? Qual que foi a sua ideia de intercâmbio e tal? É...
1: Ah, pois é, eu tava vendo Só... aí, o Daniel foi em fevereiro, né? E eu fui perto uhum. dele, eu fui em janeiro né, de 2019, tá, gente? Ano passado. E eu tava aqui comparando, porque a gente é tudo do Nordeste, os dois do Nordeste aqui é quente quando tá no inverno, e mais quente ainda no verão, né? O pessoal até brinca dizendo que aqui é o estágio pro inferno, que é,
2: é quente,
1: <risos> pense, é quente. Aí eu cheguei lá em janeiro, que ainda peguei um pouco de neve, né? Tava bem no inverno uhum. mesmo, bem frio. Uma das primeiras pessoas que eu conheci foi, inclusive, né, o querido Henrique aí. E foi a mesma coisa, a mesma sensação, eu fui com medo de passar frio, com luva, com torra, com casaco, e parecia que não era suficiente, não. Era frio demais. E engraçado <risos> que o pessoal... O pe... Eu achei que todo mundo do Brasil fosse ficar assim, com frio. O pessoal do sul-sudeste não estava com tanto frio assim, não. Não sei o que era. Aí o rapaz... <risos> pois é, é. No
2: sul já é mais frio, né?
1: É, mais frio.
2: É, não, o sul pessoal do sul-sudeste já
1: tinha... O pessoal do Sul já tinha até os casacos, as coisas de casa mesmo. Eu tive que pedir para uma tia que já viajou para não sei aonde, para outra tia, ter que ir pedindo emprestado os casacos, as coisas, porque senão eu ia chegar lá só Isa... de camiseta.
2: <risos> <risos> e, de, e de que parte do Nordeste você é, Isabel? Olha, eu sou pessoal, de Teresina, um
1: pouquinho... sou de Teresina, Piauí.
2: Bom, então deve ter sido uma, um choque térmico absurdo, né? Pior mesmo, você chegou no inverno, eu tava lembrando esses dias que faz, é, faz um ano já que a gente se conhece, né, meu? Chegou faz um pouquinho mais de um ano, né? É, faz um pouquinho mais. E eu pensei Olha. até que você ia ficar mais tempo, daqui a pouco, mas a não, tô indo embora.
1: <risos> Oxi! Rapaz, não vamos falar disso não, que se arrependimento matasse... Estava nem aqui entre entre vó é,
0: é, é, é Teresina que o pessoal pega a frigideira e frita o ovo no chão?
1: É, é isso aí mesmo. De estar tá vendo aqui que, Teresina, você Nossa. pode quebrar o ovo botar no asfalto que ele frita. <risos> é, é isso é aí mesmo.
0: Né? E, e janeiro aqui é muito frio, né? O pessoal diz, é. né? Que é o eu peguei neve, inteiro, eu né?
1: fiquei assim... Rapaz, foi massa demais. Eu vim na ficar aí, aquela matutas, né? Cheguei lá, meu Deus do céu, né? Fica aí. gravei vídeo, mandei pra mãe, pra avó, pra
0: tia.
2: Mas esse ano foi bem quente o inverno, viu?
0: Nossa, aí eu morri de frio quando cheguei. não é foi
2: bem quente. Perto é que dos outros que eu trouxe, do ano passado.
0: Nenhum serviu. Eu tive que, eu comprei um aqui no primeiro dia que eu, no, no dia que eu cheguei, eu comprei um foi o que eu usei durante muito tempo Porque os que, eu, os que eu trouxe Eu testava, não servia pra nada Era o mesmo que tá sem camisa Daniel, vou pra <risos> mim, foi a mesma
1: coisa Eu levei casaco, os casacos daqui Que o pessoal me emprestou, não servia pra O frio daí não Aí eu comprei só um casaco no intercâmbio Pois todo mundo me via com o mesmo casaco Porque eu usei durante o intercâmbio todinho
0: Eu também Eu comprei um preto que é uma cor neutra né E ninguém fica percebendo que é o mesmo e se, É, enfim...
1: é isso aí mesmo
0: Pois é, e assim, per... por que
1: fazer intercâmbio, né? Que tu tinha perguntado. É. Pois Gente, é, qual é, que
2: eu, é,
0: porque
1: é eu, eu um fico, pode
2: fazer.
1: É, eu fico pensando, é assim, por que não fazer, né? Porque você vai pro país que tem outra cultura, que você imerge mesmo no dia a dia da pessoa, né? Você entende o porquê dos feriados, você entende mais um pouco da vida de outro lugar, né? E é muito massa isso. Além de você. Melhorar seu seu inglês, né? No caso, pode ser qualquer outro idioma, mas no caso da gente foi o inglês. E fazer muita amizade, muita network, né? Eu cheguei da Irlanda. Ainda hoje tenho vários amigos de lá. Inclusive, o Henrique aqui eu conheci na Irlanda. E a gente vai ser amiga aí, né? Pro resto da vida, se ele é não me trocar. Então, assim...
2: Ah, eu, eu substituo.
1: <risos> então, assim, é muito bom. Você conhece gente de todo lugar. Inclusive... É estranho porque você passa a vida toda morando no Brasil, aí você chega em outro país pra conhecer as pessoas do Brasil. Engraçado isso, isso né? Isso
0: é muito louco, é. É muito louco, comigo... só, só
1: vivendo pra, pra poder saber.
0: Foi comigo que aconteceu uma coisa inusitada. No meu primeiro dia na escola, é, eu tava lá em pé conversando com a minha esposa e duas moças olhando pra mim diretamente, né? Fio, fio. Já é, e a, e, a, e a minha esposa já é incomodada. Aí eu, você, você, a moça, você, Daniel, já piaçou? Aí eu disse, sou. Você foi professor da minha irmã. Eu digo, meu Deus, não, não é possível que eu, eu atravesso o oceano, vou para que <risos> ninguém nunca ouviu falar e eu encontro um parente de um aluno meu. É, é aquele, é ditado. De... É é demais, aquele é ditado. É aquele ditado
1: brasileiro tá em todo lugar. Brasileiro. Pois é. É outro.
0: Incrível.
2: Não, e Cork também é uma cidade de ovo, né, gente? Então, a gente Assim, pra quem não sabe, Cork é a segunda maior cidade do, da Irlanda. E, e ainda assim é uma cidade pequena. E ainda é. assim é realmente uma cidade muito pequena. E o que acontece lá é que grande parte dos intercambistas ficam no centro, né? Sim,
1: então... fica tudo formiguinha lá no centro.
2: Exato, você sai trombando as pessoas. <risos> a pessoa que você vê na escola de manhã, ela no trabalho, você vai num... No uma lanchonete, você vê lá um brasileiro, vê alguém que você conhece na escola, sei lá.
0: Um, um brasileiro? Você vê milha, um monte de brasileiros.
1: <risos> Só é uma, eu, eu não que não via brasileiro é nenhum. Que eu, que eu fiquei morando foi numa vila.
0: Mais distante. É, tem uma história pra, te, pra contar. Ali pra gente, era também, confusão, mais distante, rapaz.
1: Né? Eu querer ir pra uma festa, era confusão, porque não tinha ônibus de volta, eu tinha que dormir na casa no, dos outros, no sofá. Henrique me salvou muitas vezes. Eu dormi lá no sofá da casa dele.
2: Tá doido. Inclusive, o Daniel morou no na nossa casa lá, o Isabelle. Foi? Conheci o Daniel, foi. sim. É, ele foi nosso
0: flatmate. Foi.
1: Massa. Meus pesos pra me ele, né? Risadas. Que teve que ser flatmate do Henrique.
0: Nada, rapaz. O Henrique é um cara limpinho. <risos> Mas foi por muito pouco tempo. É cheirosinho? Né? Muito, <risos> mas, mas é, foi, foi pouco tempo mesmo, porque tipo, acho que a gente passou, quando a gente, quando a gente chegou, a gente passou duas semanas na acomodação da escola, e depois a gente foi lá para casa, e tipo, uhum. entre a gente chegar em casa e o Henrique ir para o Brasil, para as férias dele, acho que foram umas três semanas só.
1: Ah, pois foi é, pouquinho eu, tempo eu acho... mesmo.
2: Foi. Foi. Mas parece que na Irlanda é tudo intenso. Vocês não sentiram isso também? Que parece Sim.
0: que quando você está em intercâmbio, parece que tudo é Uma muito semana
1: é um ano. Uma semana é um ano.
0: É porque aí, ó, quando a gente chega, acho que em qualquer lugar novo deve ser assim, é, você precisa resolver muita coisa, né? E acaba tendo realmente pouco tempo para resolver. Quando você chega, você tem que resolver a conta no banco, você tem que resolver o seu visto, você tem que Resolver o, o, o documento lá do social, você vai, dependendo da pessoa, né? Normalmente vai procurar emprego, enfim. Sim. E no meio de tudo isso você já tá tendo aula, já tá tendo que estudar, já tá tendo prova, já está. Tá tendo que saber, saber vezes... falar inglês Sim. sem saber,
1: porque tudo é inglês. Sim. Você tudo tá inglês, que
0: resolver, muita gente chega tendo que resolver. Aluguel de, de casa ou de quarto, né? Porque não consegue, é, é muito caro você pagar a acomodação da escola durante todo o intercâmbio e por aí vai. Quem foi com dinheiro contado, então... que
1: nem eu, certinho, o dinheiro da comprovação passa perrengue.
0: Pois
2: é. <risos> e é quem loucura. Não vai com
1: é, é nem, nem fala nesses casos aí, nem comenta, que eu não. não sei nem como é que consegue. É guerreiro, viu?
2: É, é. sim. Verdade. Qual foi a sua dificuldade, Isabelle? O que, que, o que foi o primeiro Rapaz, impacto? Rapaz, o primeiro impacto, eu impacto
1: eu... foi já no avião, porque, eu, eu como eu falei, né, eu tenho uma ansiedade, dei uma crise de ansiedade no avião louca, que passei as horas tudinho, não sei se foi nove horas, quantas horas foram, vomitando mesmo no avião, passei mal, foi terrível, sério. É? <risos> pois isso é, pois, foi isso que aconteceu, que eu tava muito nervosa, é a, era a primeira vez que eu ia viajar só, né? E assim, com 20 anos, nova e com medo de ir para outro lugar do mundo, para outro lado do oceano. E aí no avião eu passei mal, sem saber falar inglês direito ainda, né? E querendo dizer para a moça que precisava de alguma uhum. coisa lá, de algum remédio e tudo, aí parei, <risos> parei no aeroporto de Paris, né, na França, e o pessoal lá não não é muito amigável assim, digamos. E aí eu tava agoniada, mas deu tudo certo. Então essa foi a minha primeira dificuldade. Aí eu cheguei e teve todos esses perrengues né que o Daniel falou. que Eu acho que para todo mundo no começo, esse é o maior perrengue. Porque quem vai com a agência, quando chega tem o transfer, né? Tudo, tudo certinho, né? Digamos assim, eles facilitam sua chegada. Então essa uhum. parte é ok. Você chega, pega o transfer, vai para a acomodação que você vai ficar as duas primeiras semanas. E tudo é apresentado para você, né? Mas aí depois, depois dessa primeira apresentação, é você e Deus, né? Os seus cores, você tem que ir atrás de documento, de ir no banco, abrir conta no banco, de fazer tudo isso. Então essa parte aí para mim foi, foi a pior, assim, no começo, porque eu achei que não ia dar tempo de fazer tudo, né? E ter o dinheiro. Eu lembro até que fiz conta contigo no papel do dinheiro que eu tinha, de se eu fizesse de um jeito ia ficar sem o dinheiro, se fizesse de outro, talvez pudesse conseguir, Sim. né porque a gente tem que manter o, o dinheiro lá, que a gente vai já falar né? da questão do custo, que a gente tem que ter o dinheiro para poder comprovar uhum. né? depois, para tirar o visto. E aí, esse perrengue inicial aí foi o pior.
2: Eu também falo, é a pior parte. No meu caso, por exemplo, foi assim, é... eu não tinha estudado, o nosso plano era ir para o Canadá, e aí não deu o Canadá, porque o dinheiro não dava. Aí tentamos a Austrália, nosso visto foi legado na Austrália. E a gente tinha dois meses, pelo menos eu, assim, né? Tinha quem já ia em julho de 2018, isso, pra Austrália. Aí não... Falhou a Austrália, falei, tá bom, eu não vou mais... A gente precisa sair, porque é o seguinte, cara, se você não é. pega e vai, você não vai mais é nunca. Um, é um
1: pulo, né, porque que você tem que dar. Assim, é um pulo,
2: sim e a gente conhece, não sei se vocês, mas eu conheci muita gente, por exemplo, assim, chegou lá e falou assim, você pergunta pra pessoa, ah, como é que você, quando você decidiu, ah, eu saí do meu emprego, fui morar embora em janeiro. Meu Deus, tem
1: muita gente assim, aí. é aquele
0: tipo, é aquele pessoa assim, super privilegiado,
1: fazer. né, que ganha super, ah, saí do emprego, vim pra cá. Tipo assim, eu ficava de cara, eu fiquei, meu Deus, eu passei anos juntando esse dinheiro, a pessoa chega, pá, vou, aí vai. Nossa,
2: que triste. Ah, é. é muito louco isso, né? Mas... <risos> e... e aí eu fui sozinho, porque a Daniela ainda estava trabalhando, então a gente decidiu assim: você vai assim, você vai primeiro ver como é que são as coisas lá, arruma casa, e eu falei, rapaz, você <risos> vai, me botou foi numa armadilha. Porque foi. todo o perrengue eu passei Sim, sozinho, eu tô... eu fiquei quatro meses sozinho esperando ela chegar, e foi assim: uns um maiores... Tudo começou na, na descida do aeroporto. Desembarquei em Dublin e saí cheio de blusa e tal. Falei, tá frio pra caramba, né? Só que aí desci em Madrid, mas estava muito quente. Fiz a prima... primeira perna lá. E eu falei, putz, beleza. Entrei no, no avião, avião apertado daquelas classes econômicas da Ryanair. E. quente, né? Beleza, cheguei em Dublin. Eu tinha que ir pra Dublin depois ir pra Cork. Vou. Esqueci blusa e tal.
0: Peraí, você tirou a camisa na no... eu entendi arruja, que ele
1: arruja. tava. Ele tava indo pra Dublin, Não, parou lá num, num, num lugar, ficou nu. No avião, não entendi foi nada.
2: Bom, meus, meus problemas começaram já na, no desembarque em Dublin. Porque estava muito quente em Madrid. Então, achei também que ia estar tá quente em Dublin, né? E eu, para mim, no aeroporto de Dublin, eu ia descer no túnel do avião e já entrar direto no aeroporto, né? Não sei se para vocês foi assim, mas eu... Quem desceu em Dublin, eu... Cara, tava só de camiseta E desci, acho que era 10 da <risos> 10 da noite
1: Eu não queria Algum nem rir de ti
2: 4 graus
1: O iludido, achando que ia tá quente e Na Irlanda merda,
2: É, eu cheguei lá em outubro Então, assim Eu devia ter mais quentinho, né? Que nada e beleza, até aí tudo bem Aí chegar lá, não funciona chip de celular Você não compra Você sai desavisado e não compra chip de celular, não tem internet, só consegue internet dentro do aeroporto, você passa a porta você não consegue. E para chamar táxi, para chamar Uber, eu tinha esquecido de instalar o aplicativo do táxi, e instalei do Uber, só que acontece, em Dublin tem Uber, só que Uber é muito, muito mais caro que táxi.
1: Das curiosidades inusitadas tá da Irlanda, eu a cheio série. de mala.
2: E eu ia passar três dias em Dublin, porque não estavam achando acomodação para mim em Cork. Só achava acomodação, porque eu chegava uma quarta-feira à noite e tinha que passar até o final de semana todinho em Dublin. O que foi bom também, eu consegui conhecer a cidade, mas... É, já na saída do aeroporto, eu não falava inglês direito. E eu via as pessoas passando pela porta, uma porta bem... É, era uma porta dupla, né, automática, e ela era bem, como é que eu posso dizer, não é fechada, um corredor estreito a porta. E é isso, e todo mundo que passava por esse corredor estreito, tava tipo com uma malinha, duas malinhas no máximo. Cara, eu cheguei lá com três malas, mais a mochila. Eu botei tudo no carrinho. Levou a filho, casa. Esse carrinho não vai passar nessa <risos> porta. Eu falei assim, ah, vou ficar quatro meses, vou levar tudo que eu puder pra não precisar comprar nada, pra não gastar dinheiro com nada, né. E aí eu fico aí na besteira de perguntar para guarda, os guardas que estavam dentro do aeroporto ainda, se era aquela saída. Meu, o guarda olhou para mim assim, Ah, você está indo para onde? Ah, eu estou indo para a Corque. Você é de onde? E começou a me questionar, tirar onda com a minha cara, fizeram um questionário, pediram meus documentos, sendo que eu já tinha passado pela imigração. E falaram assim mas é isso, é um monte de mala que você tá aí, pra onde você vai? Falei, não, vai ficar quanto tempo? Foi oito meses. Você trouxe tudo isso?
1: <risos> Irlandês gosta de tirar a brincadeira, viu? Olha, e mais um aspecto é. que ele é parecido com o um brasileiro, que gostei de fazer piada com a cara da gente.
2: Não, e eu nervoso, né? Eu... Porque eu pensei assim, ah, o cara vai barra aqui, né? Só que eu não tinha pensado que ele não tinha como barra, se eu tinha passado pela imigração.
0: Vai sonhando.
2: Oh. Nem fala, né? Puta... Eu a fazer uma... Não,
0: eles, eles gostam de tirar... Sabe onda, que a gente, a gente tem medo, comigo. é? Sim. Sabe que... <risos> ah, tá tudo certo, ah, mas é. eles ficam perguntando, é. Exatamente. E, e, tipo, é quem, Impressionante quem tá certo,
1: isso, né, cara?
0: Mundo. Sim.
1: A pessoa que é certa tá a vida errado, toda acontece tá muito isso comigo, porque é. as pessoas fazem coisas erradas né, ao longo da vida, assim, em geral. Elas nunca são pegas. Se eu for tentar algum dia, uma vez... Fazer alguma coisa errada, todo mundo sabe, entendeu? Já era, eu sou descoberta,
0: é foda isso. Já era. Comigo no aeroporto, eu desci, eu cheguei em Cork já... Eu cheguei na Irlanda já em Cork, né? Houve uns atrasos nos voos, tipo, a gente ia vender de Amsterdã para Cork, mas o voo do Brasil já atrasou e foi uma confusão. Mas, enfim, chegamos em Cork, super atrasados a, em relação à hora inicial. E quando a gente foi passar pela imigração... É, quando eu comprei a passagem, eu comprei já a passagem de volta, né? Inclusive, eles pedem para que você tenha a passagem de volta, né? Para a galera que está aí, tá querendo fazer. É, só que, tipo, o visto, o curso, era de fevereiro a outubro. E a minha passagem de volta estava para maio, porque quando eu comprei no ano passado, eu comprei com aquela antecedência e, tipo... O período uhum. o calendário de volta não permitia chegar em outubro. Aí o cara questionou isso. É, disse que eu precisava, quando fosse na, na, na imigração lá para tirar o visto oficialmente, tinha que já ter a passagem de volta. É, e, tipo, ele falou para o colégio: ele perguntou, não, você tá vindo? Vocês são casados, tá vindo aqui para estudar? Aí eu disse, é. Aí ele falou para o colega dele do lado, né? Tipo, eu não tô gostando de, desse povo que tá vindo aqui tá para cá estudar. <risos> <risos> eu com aquela cara de, de nada, né? Tipo, tendo que fazer aquela cara, uhum. tipo, rir como se eu não tivesse entendido, mas entendido. Né? Um, e tipo, o cara parecia um jogador de, de rugby, sabe? Todo fortão, assim, careca. <risos> chega, deu medo do cara rapaz, essa
1: parte da imigração é louco, né porque é impressionante é... você pode estar com tudo certo, mas você ainda fica nervoso, eu, eu fiquei assim rapaz, já pensou chegar aqui e, e ter que voltar ter vindo até aqui
2: é muito louco isso, você pensa assim puta, será que vai dar esses é medos assim do começo, do começo todo mundo
1: tem o mesmo, e... né é impressionante, todo intercambista tem esses mesmos medos assim, essa lista de medos do começo é impressionante
2: Qualquer um pode fazer intercâmbio. Então, se eu quiser pegar e vou, vou viajar, qual a opinião de vocês para isso aí? Qualquer um pode sair do, de onde, do Brasil e fazer intercâmbio, qualquer idade.
0: Rapaz, qualquer eu acho vida. que para certas coisas basta você querer e, obviamente, no caso do intercâmbio, a gente não pode ser também é, vender ilusões, né? A pessoa precisa ter o dinheiro para fazer, porque é, inclusive na, na, na aula inaugural, o diretor lá, não, quando você vem para cá, você dá, você dá tchau para sua família, dá tchau para sua casa, dá tchau para os seus amigos, já tchau, dá, diz tchau para o seu dinheiro, e realmente a gente investe um, uma quantia que é bastante considerável para você vir aqui pela, pela experiência. Né? Então, tendo vontade e tendo dinheiro para fazer, eu acho que qualquer pessoa que tiver vontade deve fazer. Eu fiquei, a minha mãe ela começou a estudar inglês porca muito por causa da gente que a gente já tava estudando inglês antes de vir para cá. E ela tava gostando e tal, ela deu, deu uma viajadazinha, foi para Inglaterra, foi para França, e ela adorou o fato de ir para a cafeteria e conseguir pedir um café, né? Ela chegava lá dizia, coffee, e a pessoa falava um monte de coisa e ela entendia se a é, se ela queria um café pequeno ou grande, ela dizia um pequeno, isso tudo em inglês, e ela ficou se, se, ficou se sentindo. E se isso achando... é bom demais. Exatamente. E quando eu estava pesquisando para vir para para cá, eu vi que existe um programa de intercâmbio para quem é da mais da terceira idade. Né? Isso, para quem é mais velho. E eu falei para ela, ela até se empolgou, não sei o que só que é, ela, no caso dela lá, não vem porque o meu pai não topa vir, né? Aquela coisa, Sim. né? Ela não vai deixar o meu pai lá no Brasil e tal para vir sozinha. Mas, a exemplo dela, qualquer pessoa, independentemente da idade, que puder fazer, eu acho que é uma experiência que ninguém vai... É uma experiência que vale o investimento, né?
1: Sim, com certeza. É. É, eu acho assim que todo tipo de gente pode, pode fazer, entendeu? A gente tem aqui exemplo de o Henrique é do Sudeste e eu, o Daniel, somos do Nordeste, e lá no intercâmbio a gente vê, gente de todo canto do Brasil, vê gente de todo canto do mundo, né? Na realidade. E,
2: e toda a cidade questão, também, né? É. Isso
1: que é legal. É, e assim, essa questão da idade, tem tanto intercâmbio para você. E para outro país estudar lá na, na high school, né? Tipo, fazer é, ir para a escola, né? Em outro país, então, para as pessoas mais jovens, mesmo assim, adolescente, até criança também, tem esse tipo de intercâmbio. Tem até esse tipo de intercâmbio também que o Daniel falou, né? Que é para as pessoas já da terceira idade e tudo mais, para os seus 60 anos acima. Inclusive, no intercâmbio aí na, na Irlanda, eu conheci pessoas de 50 a 60 anos, conheci algumas pessoas, então assim, e estava lá, entendeu, trabalhando, sendo cleaner e amando, achando ótimo, então assim, essa questão da idade é uma barreira que a gente já ultrapassou, acho que já faz um tempo, e a questão do dinheiro, né o, o nosso intercâmbio, o tipo de intercâmbio que a gente fez, a gente realmente precisa de dinheiro mas só dando um incentivo, né, para as pessoas que não não acham que não tem como fazer nunca na vida é uma coisa que quer muito, mas que não tem como fazer. Tem o um perfil do pobre na Irlanda, que eu não sei se vocês já ah. conhecem, mas é, é o Instagram dele é pobre na Irlanda e aí é, ele fala a história dele, né? Tem o um canal dele no YouTube também que ele é, ele é do Rio de Janeiro, da favela e tudo e ele conta a trajetória dele, de como foi juntar o dinheiro dele, tudo. Ele conta que lá na casa dele morava ele as irmãs dele, tudo no mesmo cômodo, né? Porque não tinha é, um cômodo para cada, um quarto para cada. E aí é muito muito legal isso daí. Para quem acha que não tem como vir, né? Mas quer muito, eu acho interessante dar uma olhada aí no, no canal dele.
2: É, eu vou deixar o link no post aí também. Então, Beleza. se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou deixar o link pro pessoal aí curtir, inclusive, mais informações, quem você pode procurar ou não, a gente vai, vai tocando nesse assunto também, que é bem legal, é bem interessante, vale a pena você ir lá. Tem, e assim, hoje o que mais tem é canal do YouTube, né? Antigamente Sim. não tinha muita informação. Só para você se situar assim, por exemplo, é, Isabela está há quantos anos hoje? Enquanto você estava quando você foi fazer isso? Chegou na Irlanda?
1: Quando eu ou cheguei, quando você eu tinha... Decidiu?
2: fazer intercâmbio. Não,
1: eu decidi quando eu tinha 12 anos, né, tu já sabe essa história, quando eu tinha 12 anos eu decidi uhum. fazer e fiquei pesquisando, aprendi a mexer no Excel, foi, foi na cidade aí, porque fiz planilha por meus pais, comparando os lugares, os preços, querendo convencer eles, né, a deixarem eu vir, mas acabou que eu uhum. só pude vir com, com 20 anos, só pude ir, né, com 20 anos.
2: Uhum.
1: Juntando o mesmo dinheiro, eu mesmo juntando o dinheiro, eles me ajudaram, claro, nessa questão da passagem, né? Me ajudaram na passagem, mas o resto fui eu mesmo pagando. Então cheguei aí ano passado com 20, fiz aniversário em março e voltei com 21 também, né? Voltei com 21. Agora tenho
2: 22. <risos> Puxa, que legal, que história. E Daniel, quando foi quando é que você decidiu fazer intercâmbio? Assim, você tinha que idade? Quando é que você descobriu que dava para fazer intercâmbio?
0: Rapaz, muita gente, muita gente me chamou, desse que admirava muito a minha coragem, porque acabei largando, né? O pessoal diz, largou a vida e tal. Eu tenho 35 anos, cheguei aqui já com 35 anos, né? Tô aqui há menos de um ano, quatro meses só. Mas a gente decidiu fazer um intercâmbio com, com, na verdade, uma, como eu disse, né? Uma, uma preparação para estudar alguma coisa a mais em outro lugar, né? Quando, acho que eu tinha uns 33, 32 anos já. É, uhum. Eu, para o pessoal situar, né? Tipo, eu sou professor, eu já tinha dito, não sei se já tinha dito, no outro podcast, né? Eu tinha dito. É, Pode se apresentar de novo aí. né? É a eu dou há 12 anos. Eu sou concursado do estado de Alagoas há. era, né? Há 5 anos já. Se eu não me engano, 5 ou 6 anos. É... E acabei vindo para cá, né? Pra... Com essa perspectiva de, como eu disse antes, né? Aprender coisas novas é... e ter essa experiência diferente, né?
1: Se aperfeiçoar no é... idioma, né? para poder avançar aí. E também no currículo, né, fazer doutorado, né?
0: Exatamente. A ideia que... principal é
1: Você é professor de física, né, Daniel?
0: Isso, professor de física. Eu Você acho muito é massa. Ela, eu é,
1: eu ia fazer, eu ia fazer física na na faculdade, mas acabei indo para administração.
0: <risos> Poxa, rapaz. Você fazer física é o jeito mais difícil de ser pobre. <risos> Porque você estuda muito, estuda muito e não ganha nada. Quer dizer, nada é. não, não posso ser injusto, né? Eu vim para cá por causa do, do, do meu trabalho, né? Sim. Assim, aí você, voltando a falar a questão do, do dinheiro, né? É, tipo, eu, professor, todo mundo sabe como é que é a vida de professor no Brasil, né? Dificilmente você vê um professor rico. É, e, tipo, pra gente poder vir para cá, a gente passou acho que dois anos, tendo uma programação financeira de, tipo, a gente deixou de, de fazer coisas que a gente gostava, né, a gente abdicou mesmo de, de algumas coisas, tipo, de, de ir ao cinema, de sair pra jantar, de, né, é, fazer... Isso, isso... Um pequenos prazeres, outro, né, outro.
1: pequenos lazeres.
2: É. é, isso é legal Exatamente. falar para as pessoas que pensam em fazer intercâmbio, porque muita gente acha duas coisas, eu acho, assim, que é. Primeiro, algum, para quem é da classe média indo para CDE, acha que é impossível, né? E, e, e não é, né? é um pouco de organização, de você pegar e falar assim, não, tá, é isso que eu quero, então eu vou começar a buscar informação, tá dinheiro, sei lá, e eu acho que o intercâmbio é uma coisa que também você pode pagar antes, né, se você se programar. Você começa eu... pagando antes de, antes de você ir. Né? Se você não conseguir juntar dinheiro, você consegue criar uma agência que parcela 10, 20 vezes aí, você paga antes e vai com dois anos depois, alguma coisa assim. E tem é, Eu, eu fiz que...
1: assim, eu fui pagando as parcelas né, do boleto. Eu, eu fui trabalhando, juntando e pagando antes de ir, né? Dividi aí no máximo que pude. E fui desse jeito.
2: É, isso é legal. Pode continuar Adrian. Desculpa. Só pontuando. É, eu então
0: fui a gente fez uma, uma conta né, de quanto que a gente precisava ter para poder fazer e a gente começou a juntar um, um valor mensal. Né, a gente fez, fez a conta dos nossos gastos obrigatórios, né, as contas de luz, de, de financiamento do apartamento, o condomínio, etc, etc. As coisas que não tinha como não pagar e a gente via quanto sobrava, deixava algum valor, algum, um valor pequeno para né, algum algum gasto surpresa e o resto a gente foi é, guardando né guardando 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 e em dois anos a gente conseguiu né se organizar para fazer para quando a galera acabar é, um pouco se desmotivando para fazer alguma coisa assim é porque olha o valor inicial e olha a... O valor que tem na, na conta bancária ou no bolso no momento, né? É verdade. É, isso. Gente... Bate o desespero. É. Isso. Mas quando a gente se organiza é, e, e faz uma conta assim, tipo, se eu juntar, sei lá, não sei quanto que cada um pode juntar por dia ou por mês, mas se eu juntar esse valor durante dois, 12 meses, 24 meses, 36 meses, é, tipo, é melhor você fazer o seu intercâmbio daqui a 3, 4 anos ou nunca fazer? Eu prefiro fazer daqui a 3, 4 anos. É, vai depender do planejamento, né?
1: O dinheiro que a pessoa tem só Sim. vai decidir se o planejamento é a curto, a médio ou a longo prazo. Mas se é, um mas, dia eu, então, dá, dá.
2: É, é. O que acontece é que muita gente acha impossível, principalmente pra gente periferia, assim, é, eu mesmo fui descobrir intercâmbio com 27 anos. Ah, assim, eu sabia que existia alguma coisa, mas nunca veio no meu radar, então quando eu tinha 27 para 28 eu fui trabalhando numa empresa de energia, a empresa inclusive eu fiquei 8 anos lá, e, e aí era uma empresa pequena, você via todo mundo e tal, e eu o cara que trabalhava comigo, meu parceiro falou assim, ó, oh, você conhece fã de tal, o cara já viajou para a Itália, Viajou para não sei onde, fez intercâmbio, morou não sei onde, eu falei, nossa, e aí eu comecei a pensar, né, puxa, mas, caramba, que da hora, né, e, e aí você vai trabalhando com pessoas mais educadas e tal, de, 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 de classe média alta para cima, eu, trabalho... eu ouvir essas histórias, eu falo assim, mas será que é possível? E... e aí eu comecei a pensar nisso aí também, se era legal ou não, e... mas eu nunca tinha pensado seriamente, né. É, a gente tem uma diferença de idade aqui, por exemplo, a Isabelle tá com 21, né, Isabelle? 22. O 22, ó, 22 já. O, <risos> o Daniel 35. E o Isso. tiozão? E o tiozão aqui Ixi. tá com
0: 39. Pô, vai tá acabado, hein?
2: Tá acabadíssimo. <risos> <risos> e, e, assim, se você não, às vezes também, se você não mete as caras e vai, esquece, né? Foi é, o meu
0: caso. É verdade.
2: No caso da Irlanda, por exemplo, eu tinha acabado de, de sair da empresa que eu tava e fiquei um tempo em casa parado cerca de um ano, assim, fazendo uns bicos, trabalhando e tal, mas o dinheiro ficou guardado, porque a gente sabia que ia. Nosso primeiro plano era Canadá. E, e, meu, chegou uma hora, assim, que eu já não... Sabe que você não se sente mais em lugar? Só falar um pouquinho para vocês a, a motivação que me fez sair é, e fazer intercâmbio é que eu queria chegar num lugar onde ninguém me conhecesse. Essa foi a minha primeira ideia. Eu pensei
0: ideia. nisso, mas no meu primeiro dia aqui já tinha alguém que me conhecia.
2: Você deu um é. azar. Henrique é. <risos> é. <risos> queria mesmo recomeçar,
1: apertar e o restart.
2: Começar do zero, mudar isso. o
1: nome, identidade, como é essa história aí?
2: Não, quase isso, viu? Foi exatamente um restart na, na, na vida, porque já trabalhava, no sou da área de TI, então já estava trabalhando há oito anos, viu? e a área de TI, dependendo do que você faz, acho que principalmente a área de infraestrutura, que é onde você está pagando incêndio o tempo todo, é muito estresse, é muito, é muito estressante. Então eu falei assim: puxa, eu precisava dar uma parada, dar uma viajada. Mas essa não foi minha melhor. Eu já sou eu, não vou dizer rodado não, mas eu fiz intercâmbio a primeira vez que o Canadá, né?
0: Legal, então,
2: pô, fui para Toronto, foi uma das melhores experiências da minha vida, assim. E foi aí que atiçou aquele bichinho: assim, né, eu tenho que sair do Brasil, eu tenho que sair do Brasil, hum. eu tenho que sair do Brasil. A cultura, as pessoas, querer falar outra língua. e o É, uma coisa, é uma coisa engraçada,
1: uma coisa engraçada assim, desculpa, é que a gente ah, quer sair do Brasil, quer sair do Brasil, mas pelo menos pra mim, quando eu saí, que eu já tava assim com uns seis meses, né, fora, eu ficava assim, lembrando do Brasil, dava aquele, aquele choro, assim, ficava com, a, com o olho cheio de lágrimas, lembrando eu, rapaz, só a gente saindo do Brasil pra... Às vezes, vê o quanto o nosso país é maravilhoso, né? No sentido, assim, mesmo de cultura, de comida. Sabe? Bate aquela saudade.
2: Uhum. Sim, bate mesmo. É. E, e é muito louco isso, né? Você, você, puta, você sai do lugar, você tá, você tá feliz, você realizou o sonho da sua vida de viajar. Cada um tem seu sonho, né? Mas o nosso, por exemplo, que tá em comum, é você morar fora, fazer intercâmbio. E aí, de repente, você chega lá e pensa em voltar. Para vocês, qual foi a parte mais difícil, ou está sendo, no caso do Daniel aí, eu vou dizer a minha depois, de fazer intercâmbio, de você chegar num lugar e totalmente desconhecido?
0: Cara, é, eu acho que eu, eu eu e a minha esposa, a gente teve um pouco de azar por conta da questão da pandemia. E quando a gente foi organizar assim os documentos que a gente precisava para procurar emprego, etc. A gente acabou tendo azar de tudo fechar e a gente não conseguir resolver. E tá tipo a gente tá três meses tentando resolver o o que seria no Brasil o equivalente ao CPF, né? Uhum. Não é exatamente a mesma coisa, mas é, é quase que quase que isso é um documento que se você não tiver, você não consegue trabalho. E para você conseguir tirar o documento, você já tem que ter um trabalho, é um negócio meio louco, assim, <risos> e, e, tipo, esse tempo, assim, é como a Isabelle falou aí, né, tipo, a gente vem com o dinheiro contado e tal, e o tempo vai passando, o dinheiro vai saindo da conta que você tem que pagar o aluguel, você tem que é, comprar as coisas para comer, etc, né, é, e você vai ficando meio, caramba, será que vai dar o dinheiro né, no final das contas? Será que a gente vai conseguir dar conta e tal? É, é, é uma. dá uma, uma afliçãozinha, né? Assim. E, assim, o, o... em todo lugar do mundo tem pessoas maravilhosas. Aqui na Irlanda, a maioria absoluta das pessoas são muito amigáveis, né? a gente fala na o, o irlandês é friendly people né a pessoa realmente amigável receptiva e tal só que aqueles que não são são exageradamente ruins né então e você quando você é, cruza com alguém com algum desses você fica meio meio chocado né meio traumatizado assim e tipo aqui é, tem uma... é muito interessante que sei lá, o, o serviço, os serviços públicos aqui eles são meio tem têm as suas regras, mas para você conseguir resolver uma coisa ou outra, para tirar esse documento, por exemplo, parece que é, cada um você tem que dar a sorte. Regra. Tem um colega que ele, que ele foi lá. Isso eu tenho um colega que ele foi lá e não tinha carta do emprego nem nada e saiu com o documento no dia. Tem outra, uma colega, a nossa outra flatmate lá, ela foi com a carta e mesmo assim o cara implicou e disse, ah, tudo bem, espere na sua casa, só chegou uma semana depois. E eu e minha esposa, a gente teve esse problema com, já que os serviços fecharam, a gente teve que resolver por e-mail, da gente mandar os documentos todos que eles pediam e... No, no e-mail seguinte eles pediam um documento que não estava na lista anterior e isso foi se repetindo, se repetindo e se prolongou durante uns três meses é foda, assim, viu? Conseguir. E, enfim é, é, essa, essas dificuldades acabam aparecendo, uma outra pessoa tem, tem sorte de conseguir rápido, um, uma outra pessoa é como a gente tem o azar de ser atendido por alguém que não sei qual era o problema essencialmente conosco, mas que acabou não não resolvendo com a mesma velocidade que seria resolvido por outras por outras pessoas que atenderiam. É, e você assim a gente tem que compreender que está num país diferente, que você não pode falar como se tivesse no Brasil, porque as coisas aqui não se resolvem desta forma. É muito, né? diferente. Você... A é muito diferente. Você é muito, é muito se fazer entender precisa se fazer entender, porque você não, não domina o idioma e quando você tá é. nervoso aqui, é você domina vida, o E nesse período aí você Falou não é
1: ninguém, digamos assim. assim, né? Porque você tá Mas... lutando para ter os documentos você ainda não tem nada
0: É isso é Isso Exatamente, eu brincava assim caramba, eu não posso nem morrer <risos> nesse período porque se eu morrer eu vou ser jogado no mar com Você é indigente,
2: né? <risos>
1: É, é o desespero, o desespero.
0: Ai, essas dificuldades acontecem, é, é. mas é tipo, e, e não é uma regra, mas acontece com outra, tem uma outra experiência que é pior ou melhor que a sua, né? Mas eu, eu vejo tudo isso, depois que isso passa, obviamente que no, no, no caminho... É um desespero grande e tal. Mas depois que passa, serve como... Total. Experiência. É uma história legal para contar depois, né? Sim. Engrandece um pouco, né? Sim. Tipo, ah, a gente... Quem é, apanha, 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 fica a cara fica encaliçada mesmo, né? O corpo fica encaliçado. É, é o, o universo dizendo, "Ó, oh, baixa a bola. É. Né? Porque você nem CPF você tem. Então, dá uma segurada <risos> é. aí, né? <risos>
2: É, isso bate um pouquinho, assim, com o que a gente... A expectativa e a realidade, né? Você sai esperando alguma coisa, se você não tem muita informação, você chega lá e você fala, puta, não é isso. Tem muita gente que, Sim. na hora que chega, toma um Até choque. Até um dos, dos tópicos, voltar.
1: né? Expectativa e realidade. É o, carro,
2: é o meu caso O também. Henrique,
1: vários, é... vários momentos o Henrique eu cheguei, Exatamente, ele tava, eu... assim, num, numa cara, assim, que você tinha pena, meu amigo, do Henrique. Assim, de... Passando por muito perrengue, sabe? Tava, assim, no mar, e as ondas vindo, as ondas vindo, parecia que não dava um, um espacinho para ele subir e pegar, entendeu? Para ele respirar. Tinha uns momentos, assim, no começo, não foi rico quando eu cheguei, que ele tava Era bem... Um... Bem na pior mesmo, Sim. sabe? E quando a gente passa por isso Sim, é. depois... é. é depois, por, quando a gente passa, olha para trás, é, a gente ri. A gente, ri. A gente é. Rapaz, olha o que a gente passou, olha o tanto de coisa que a gente... Né, teve que passar um tanto de perrengue, a gente achava que não ia dar certo, e eu sou ansiosa da crise de ansiedade, um monte de coisa. E depois deu certo e foi uma das melhores experiências da vida da gente, né? É muito louco
2: isso. Sim, até uma dica para quem, quem vai viajar e tal e sofre de ansiedade, sofre, já sofreu de depressão. Eu posso falar por experiência própria, porque assim, antes de viajar até um é, é bom uma dica para quem vai viajar é fazer um, um... passa no médico faz um check-up ver se você não vai precisar de remédio e tal as coisas assim e aí eu passei né, fiz um médico, eu fiz no médico eu tive depressão em 2015 e ainda até hoje eu tomo remédio e tal e é importante a de seguir as dicas do médico então se assim, você vai viajar cara né, leva já seus remédios continua tomando não deixa de tomar porque é, e assim, tem é muito intenso. Tem é psicólogo intenso online
1: mesmo. também, né? Atendimento online. Agora na quarentena, a gente, um lado positivo, digamos assim, é que cresceu ainda mais, né, essa essa procura e a e a demanda aumentou, né, de coisas online. Então, para vocês que vão futuramente, já vai ter muito psicólogo online, muito atendimento online.
2: Sim, sim, sim. Isso é bem legal. E só voltando um pouquinho ao que o Daniel estava falando de documento. Gente, o documento que ele estava falando era, se chama PPS. Então, é Personal que...
0: Public Service.
2: Isso. O que é esse Personal Public Service? É um CPF, sim, e... mas ele também é como se fosse um documento de identidade para você. O que, que, que você precisa fazer? Quando você vai viajar para alguns países, e no caso a Irlanda que a gente está falando mais que que a gente viajou para lá, ele, se você quiser precisar de trabalho, você tem, o estudante que, intercambista, ele tem direito de trabalhar 20 horas semanais. Vai comprar um curso, né? você tem a opção de comprar com acomodação, isso você pode comprar acomodação estudantil, aí você vai ficar tipo uma, uma república. Ou você comprar duas semanas para ficar na, na casa de família? Eu tinha comprado uma semana em casa de família, eu acho. No, é, uma semana. E depois mais três semanas numa acomodação estudantil. E quando eu cheguei na casa. Eu, eu não fumo, né? Então eu pedi casa de não fumante. Quando eu fui. Cheguei na. Na casa. A família inteira fumava, né? Nossa, qualquer canto da casa eu, senti, eu sentava e sentia, sentia cheio de cigarro. <risos> que beleza. Sim, pra quem, assim, beleza, respeito que fume, o pai e a mãe fume e tal. Mas pra quem não fuma, isso é terrível. É, é um presente de grego, porque você fica cheirando cigarro. Mas o foda é porque, assim, se você vai, que que você vai para a Europa,
1: já é pra ir sabendo disso, porque lá fumar é, é chique, né, ainda. Assim... Na Europa, desde gente assim mais nova até os mais velhos, todo mundo fuma. Muito fumante, muito fumante. Isso é muito louco, eu acho que... Você é pega um ônibus, tá Sim, lá o pessoal enrolando o, o fumo né, no, na seda, porque lá é mais barato assim, cigarro lá é caro. Acho que por conta da demanda, né? E aí você vai no ônibus, tá o pessoal lá enrolando o, o tabaco na seda.
2: É, e na primeira semana eu já é pedi para mudar de casa. Aí fui lá, eu arrumar todas as malas de novo, para ir mudar para casa, para ficar mais 4, cinco dias numa casa, para depois mudar para uma residência estudantil. Nossa, é esse perrengue. E quando a mala não quebra, malas, todas as minhas malas quebraram. Eu saindo de Dublin para pegar o ônibus para <risos> porque... a mala quebrada, as rodinhas. Quebrou as duas, as malas quebradas, <risos> arrastando... E nesse dia estava tendo maratona em Dublin. O ponto de ônibus que era no lugar ficou muito mais longe. Então você imagina, eu arrastando duas malas para procurar um ônibus. Cara,
0: Pô, que intenso um de
2: nuances.
0: Deve ser muito legal correr uma maratona em Dublin. Deve ser bem legal.
2: Sim, mais legal mesmo é você arrastar essas malas hein, enquanto o pessoal está correndo. A tartaruga, né, ali?
0: <risos> Cara
1: para fazer um filme só da tua pois chegada é.
2: aí e aí quanto custa fazer intercâmbio é muito caro é impossível fazer a gente estava falando agora há pouco aí de, de parcelamento é. e tal de planejamento eu coloquei aqui antes né isso. os tipos
1: de intercâmbio que tem só para a gente distinguir assim porque
2: uhum. tem um
1: programa de ao pé que no caso certo. ao pé para você ser babá né então uhum. tem países que você pode entrar nesse programa e você se cadastra para ser babá nesse outro país então assim você já vai com emprego e eles são são intercâmbios mais baratos né você vai para trabalhar como babá já específico aí tem o uhum.
2: mas é aí, mas aí nesse dia opera aí a pessoa entra em contato com é direto, assim com, é,
1: é tem um tem, é que da mesma forma do nosso né tem certas agências que elas vão fazer essa ligação você entra como se fosse num Facebook de de, de emprego né num e aí você coloca lá fotos vídeos uhum. seus às vezes de experiência já com crianças e tudo mais e vão ter pais vão ter pessoas de outros países que vão olhar seu perfil, né? E aí eles podem entrar em contato diretamente com você ou então através da agência que, tá, que você está indo, né? Que você contratou. E aí é um intercâmbio mais barato porque você basicamente paga uhum. o visto, a passagem e acho que mais alguma taxa né? para a agência. Então, assim, é uma opção também, se alguém achar interessante, né? de fazer de uma forma mais barata. E aí, dentro desse, desse programa de Work Exchange, tem também outro que não é de au pair, que que é mais ou menos a mesma coisa, só que você procura outro tipo de trabalho. Tem de garçom, tem você pode trabalhar em estação de esqui, tem o um programa também específico da Disney para você trabalhar na Disney. Então, assim, tem esse outro tipo de intercâmbio que você também vai já com emprego para trabalhar, né no caso, não é para aprender inglês, Aí tem uhum. o voluntariado, Sim. que já foi até dito. E dentro desse de voluntariado, você pode ir com a agência, mas também tem é, outras plataformas. Tem o World Packers que você contrata. Eu acho que é muito legal o Wordpackers, é Você paga um valor anual e aí você pode entrar em contato. Né? Você entra diretamente em contato com alguém que está precisando do seu serviço. E aí, pode ser tanto trabalhos sociais, como também pode ser trabalhos num hotel, num hostel, né? E aí, você vai e trabalha lá por um tempo determinado, ganhando em troca acomodação, e dependendo da pessoa, né? Você também ganha alimentação, às vezes ganha é, dias de lazer, enfim, vai, vai do contrato com a pessoa que tá ali
2: hospedando lá. É importante comentar também que você tem que, se você pretende fazer intercâmbio, é bom, principalmente esses de work experience e tá? tal, o pair tem uma determinada idade limite, né? Se eu não me engano, de au pair é, para os Estados Unidos é. até
1: os 27 Eu
2: acho que é, anos, até os 27. Assim. Sim. Do lugar. Então e eu assim, eu no, lá fazer no roadpackers,
1: na, na plataforma, tem dizendo, né, a, a limitação de idade. Então, no filtro você pode colocar, ah, procura o trabalho para pessoas de tal idade. E é muito bom isso, porque você tem um filtro e você coloca de acordo com o que você quer, né? E também tem um programa Sanduíche, que é o... Uhum. Por exemplo, o Daniel pode até fazer futuramente, né? Tá começando um doutorado no Brasil e passar um tempo em outro país e fazer esse sanduíche. E tem o um nosso também, o um nosso intercâmbio, que foi para estudar inglês, né? É, estudar o idioma.
2: E depois pode ser estendido. Inclusive, na Irlanda, você pode estender... Você tem um visto máximo de dois anos para estudar inglês... Só que hoje tem escolas já que já fazem um preparatório para mestrado, onde você ganha mais é, um ano de visto, então são seis meses de estudando, fazendo preparatório, e mais seis meses de, de férias, para você poder ainda trabalhar com as mesmas, trabalhar 20 horas e tal, mas é, é interessante, ou de repente você estender seu um visto é. para fazer um mestrado mesmo, né? se decidir você
0: pode estudar mais no três anos. você migrar de estudante de inglês... Porque, assistir. assim, os Isso, intercâmbios para estudar
1: idioma tem países que são seis meses, tem países que podem ser um ano, e no caso da Irlanda são oito meses, né? Seis meses de curso de inglês e dois meses de férias. E aí alguns desses países permitem que você é, renove uhum. esse intercâmbio. Então, é, você pode passar oito meses, e depois renovar mais duas vezes, né? Dando um total de 24 meses, que são dois anos. Mas aí tem outro tipo de renovação também que você pode fazer.
0: É, aí são, são infinitos detalhes, é, né? aí é, é
2: mais coisa técnica que a
0: agência tem, vai te ajudar. A lei, exatamente.
2: Sim. E, e aí, mas quanto custa, geralmente, vai? Vamos pensar que a gente tá falando de Irlanda, né? Mas tem intercâmbio de um mês, intercâmbio de seis meses. O nosso foi de seis meses. E aí eu vou dar um exemplo aqui da, do meu intercâmbio para o Canadá, que foi um intercâmbio também de linhas para fazer um, um mês. É, no total, deu, o meu intercâmbio, e a da Daniela junto, minha esposa, foram 25 mil reais. Isso para um mês. Mas isso já contando conversão de moeda, lazer, passeio e tal. Mas um curso em si, ele custa hoje para um mês no Canadá, está em torno de R$ 7.500, R$ reais por pessoa. E aí, gente, tudo bem? Vocês estão gostando da nossa conversa? Intercâmbio é um tema que rende muito assunto, não é mesmo? Por isso, esse episódio de desordem terá duas partes, mais um episódio bônus. Na próxima semana, vamos continuar essa conversa gostosa sobre intercâmbio no próximo episódio, bônus, vamos trazer as histórias engraçadas e dicas do que não fazer para que seu intercâmbio seja muito bem aproveitado e com menos dor de cabeça possível. Por isso, assine o nosso feed no Anchor, Spotify, iTunes, Google Podcast e Pocketcast. Link no post. O podcast Desordem é uma criação de Henrique Souza com colaboração de Daniel, o físico, e Isabelle Pinto, a Teacher Master. Edição e produção, Henrique Souza. Até mais! Thank mm -hmm. you.